1: Eh beh, siamo passati dalla sinfonia numero 3, eroica, il quarto movimento finale, Beethoven, eseguita il 7 aprile, oggi 1805, a Vienna, diretta dallo stesso Beethoven, a Sting. E non è un salto così enorme, assolutamente no, eh, e benvenuto e buongiorno a Claudio Borghi Aquilini per questa puntata di Scuola di Magia che ci porta oltre Alpe Buongiorno Claudio innanzitutto ma buongiorno allora abbiamo appena parlato con Alberto Ribolla di quanto accaduto in Commissione Finanze dove transitavi anche tu mi pare di aver capito (ride) sì direi di sì anzi mi sa che sei stato pure determinante nel voto della Commissione Medesima però insomma un commentino veloce io te lo chiedo pure a te perché mi pare che nonostante ciò che scrivono i quotidiani di oggi che come da costume, Draghi tira dritto, no? Perché da quando è lì che tira <ride> sì, certo. dritto. Eh, se uno pensa a Draghi, pensa al tira dritto, di sicuro. Perché fa sempre così, farà sempre così, continuerà a fare così. Però stavolta mi sembra che le cose sono andate un po' diversamente dal tira dritto. O sbaglio?
2: Eh bella Diciamo che la serata era iniziata con beh, la, la, la lega è contraria, pazienza, noi andiamo avanti. Ah, è finita in modo lievemente diverso, ecco, eh, mettiamola così, e eh, il risultato, delega fiscale, quella che contiene il famigerato catastro e i eh, rischi di eh, altri aumenti di tasse per, per, per tutti i cittadini nel nome di ce lo chiede l'Europa, eh, invece <ride> è stata è stata lievemente fermata eh, in, in modo anche direi abbastanza spettacolare come chi può vedere i filmati che stanno girando, girando adesso nel web ma di certo a fermare la delega fiscale non è stata la rista no? perché eh, nonostante quello che in tanti pensano non è che se uno uh, viene alle mani allora a quel punto poteva fermare altre cose come il Green Pass uh, o altre cose che, che in passato non sono andate bene uh, le cose le fermi se hai un voto in più no. quindi se il governo vuole fare qualcosa e chi non è d'accordo ha un voto in più il governo quella cosa non la fa no? e uh, guarda caso fino a Fino a ieri il governo aveva un voto in più eh, in, questa, in questa commissione che era quello dato, vi ricordate, eh, da, da, dal famoso deputato Colucci, no? quello di Noi con l'Italia che aveva consentito con il suo voto il passaggio, eh, del, il passaggio del del. Diciamo la cancellazione degli emendamenti, eh, quelli che avrebbero tolto la delega fiscale dalla delega, la, la, la delega fiscale il catasto no? dalla delega. Sì. Eh, beh, eh, in, in questo caso invece il Colucci eh, ha detto che sul resto invece avrebbe votato insieme come, come il centrodestra. Allora a quel punto i voti passavano a uno in più per noi. Ma allora è successo che il PD ha fatto controllare i resti perché per, le commissioni, eh, per la composizione delle commissioni no, devono essere proporzionali ai, ai voti che ci sono. Ha fatto controllare i resti, aveva eh, fatto verificare che a loro spettasse un, eh, un consigliere in più e allora a quel punto si era passati al pareggio, no? una roba tipo 33-33, e eh, con 33-33 eh, gli emendamenti non passavano perché ci vuole la tecnicalità della Camera significa che se uno presenta un emendamento la Commissione dice 33 sì e 33 no non passa l'emendamento cioè per passare l'emendamento ha bisogno di un voto positivo no, della, della Camera Il risultato è si è iniziati quindi a far votare eh, gli emendamenti i primi due voti ci sono stati eh, con eh, proprio questo pareggio cioè vale a dire, 33 sì e 33 no quindi si andava avanti in modo scriteriato dal mio punto di vista no? Io lo, sono cose che guardo con gli occhi del, dell'ex presidente no? cioè dal mio punto di vista Marattina è stato un folle no? a cercare di procedere in una situazione del genere fatto sta che durante la seduta anche lì sinceramente Vabbè, diciamo che eh, Martina non è stato particolarmente, eh, particolarmente astuto no? ma, mh, mh, nel, nel gestire la questione, ma mh, insomma, eh, per una volta che uno fa un errore, noi se ne approfitta. E allora, da, eh, anche perché cosa è successo? Che anche noi allora, abbiamo chiesto la verifica dei resti, con la verifica dei resti spuntava, un deputato in più anche per noi e lui ha dato la nomina del deputato in più, quindi che era il mio collega Leonardo Tarantino, eh, ha dato la nomina del, del deputato in più in corso di seduta. Ma a quel punto, una volta che ha dato la nomina no, del, in più, del, del, del deputato in più per, per la Lega in corso di seduta, io che casualmente ero lì, perché stavo assistendo ai lavori, no? senza discorso, insomma la fortuna è importante, ma va aiutata no? cioè se io fossi stata a cena come tutti gli altri non eh, no, no, si sarebbe potuto fare no? quello, che, quello che è successo invece casualmente io ero lì eh, e allora a quel punto ho potuto sostituire il collega perché le sostituzioni avrebbero potuto <ride> fare o subito o, 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 o non dopo no? cioè, non è che avrei potuto arrivare dopo no? o, 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 o simili. E quindi invece però ero lì eh, in quel momento e quindi ho potuto immediatamente sostituire i colleghi e a quel punto la Commissione passava 34-33. E, e, e il centrodestra, più l'alternativa c'è cioè, fuoriusciti del, del 5 Stelle per intendersi, eh, sono passati ad avere la maggioranza. Caso vuole che si mettano, che, che si è passati ad avere la maggioranza oltretutto su un emendamento molto sensibile. Perché era un emendamento che prevedeva l'esenzione IMU per gli immobili occupati abusivamente, per gli immobili, spitti, gli immobili commerciali spitti e gli immobili inagibili. Il risultato è stato che la maggioranza si trovava col rischio di andare sotto, la maggioranza che poi in teoria maggioranza dovremmo essere noi, diciamo la maggioranza protempore, o diciamo meglio PD5 Stelle e Governo perché alla fine questo era, PD 5 Stelle e Governo, eh, si sarebbero trovati nella situazione di andare sotto proprio sull'emendamento peggiore, cioè la cosa più impopolare possibile, no? cioè, eh, sarebbero andati sotto e in più facendo la figura che andavano sotto chiedendo l'IMU per gli immobili occupati sarebbe stato un disastro. immaginate Mario Giordano no? che fa tutte le trasmissioni sugli immobili occupati abusivamente no? e similari, eh, che, che gli dava in mano il fatto che il governo PD e 5 Stelle volevano far pagare l'IMU anche a, a chi si trovava il, il proprio immobile occupato. E, e, risultato... scattato un lievissimo panico fra le fila di questi due partiti eh, che che, che non volevano procedere con questa votazione perché sapevano che sarebbe stato dal punto di vista anche eh, dell'immagine disastroso. Allora hanno cominciato a fare autostruzionismo, cioè praticamente cercavano di far rimandare parlando a vuoto, cercavano di far rimandare la votazione in modo tale da, da non farla concretizzare. Eh, ehm, questo auto-ostruzionismo, però per prassi dato che appunto eh, la discussione ormai era già iniziata non poteva concludersi, cioè, non è che potevi dire vabbè, sospettiamo la, serata dato che, la, la, la seduta dato che ci sono tanti interventi e, e, e ricominciamo domani quando magari avrebbero potuto provare a trovare qualche, qualche soluzione, no? che al momento sinceramente io non, non immagino quale avrebbe potuto essere. però se nel panico, cerchi sempre quantomeno di rimandare. E, e, a, quel punto, a quel punto il presidente Marattina, vista la malparata, ha. Fatto il gesto di chiudere la seduta e no? di rimandare a domani, ha detto sospendiamo la seduta ma tutti l'hanno interpretato come chiud- la chiudiamo qui no? perché, eh, perché aveva preso i fogli, da lì è partita una mega rissa che è quella che che potete vedere tutti Eh, il eh, Marattina il Presidente è è divenuto più miti consigli perché ha visto che la situazione stava oggettivamente sfuggendo di mano e oggettivamente non poteva chiudere semplicemente così la, la seduta e rimandare a domani eh, ci sono state le, le riunioni di gruppo, dei de capigruppo e cose di questo tipo, alla fine constatato che non c'erano le condizioni per andare avanti, e io l'avrei constatato molto prima se devo essere sincero, eh, ha sconvocato tutte le riunioni che erano da qui in calendario e in buona sostanza la delega fiscale si è, si è fermata lì.
1: Beh, Claudio, prima di parlare del tema specifico della trasmissione di oggi, e ringraziandoti per questo bel focus che hai fatto, che ci ha chiarito le idee a tutti, io ti volevo chiedere due cose che però mi stanno proprio qui. Primo, eh, se quest'estate tu opti per la pace o per il condizionatore. Sono curioso di sapere come la vedi tu. Cosa farai? Che scelta farai? Farai la scelta della pace o accenderai il condizionatore? Punto primo. Punto secondo, Mm, aiutami a capire quello che hanno detto, eh, l'ho citato prima perché mi ha colpito moltissimo, Mm, il eh, comandante in capo delle forze armate degli Stati Uniti, il segretario generale della Nato Stoltenberg, che al di là di tutte le possibili discussioni di pace, trattative, non trattative eccetera, ci hanno informato, molto chiaramente va detto che questa guerra durerà anni. Anni, ha detto il comandante in capo delle forze armate sarà un conflitto molto prolungato la cui durata si misurerà sicuramente in anni quindi di cosa stiamo discutendo adesso mi viene da dire terza cosa riguarda la tua città Como in rassegna stampa stamattina abbiamo visto abbiamo letto anzi della decisione che ha riguardato anche il Teatro Sociale di Como di sospendere la rappresentazione del Lago dei Cigni di Tchaikovsky. Eh, La sospensione l'hanno decisa i manager della compagnia del balletto classico dell'Ucraina ospitato al Teatro Sociale di Como perché naturalmente il Lago dei Cigni di Tchaikovsky è roba russa e purtroppo molti danzatori del corpo di ballo ucraino sono dipendenti di teatri molto importanti che hanno intimato a Costoro di non danzare a Como il Lago dei Cini, pena il licenziamento o addirittura accuse più gravi. I danzatori hanno obbedito e hanno inscenato la Giselle in versione ridotta. Non commento, non aggiungo niente, ti lascio la parola.
2: No, va bene, su su queste cose siamo veramente a, a, a... io cioè, oggettivamente ho poco da commentare cioè stiamo parlando di cose assolutamente patetiche eh,
1: eh, sì ma noi tolleriamo è che, che venga tirato intimato fuori, che abbiamo...
2: tirato fuori dai tempi di, di, di Dostoevsky
1: no? sì, certo, sì, ma, ma che venga intimato fuori. a gente che lavora ti intimano il licenziamento se tu osi danzare come ballerino in Lago dei Cini di Tchaikovsky e tutto questo viene tranquillamente accettato annunciato anzi la manager sale sul palco e spiega e noi diciamo se è giusto, ci sta, è perfetto
2: no no ma veramente si sta, si sta perdendo il lume della ragione eh? Ma, eh, per carità cioè, le guerre sono, sono momenti dove, dove la logica sfugge eh? mi rendo conto eh, però eh, qui siamo vicini a, a quei film dove, dove la guerra viene messa, viene messa in, in satira, non lo so, ve, ne, ve, ne ve ne suggerisco uno eh, che magari potreste rivedere eh, eh, posto che non vi faccia un po' schifo qualche, diciamo, qualche scena di, 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 strani, diciamo, di budellamento alieni, eh, ma c'è un film di, di, di Polvere Oven eh, che eh, riprende eh, una novella di uno fra, fra i più grandi scrittori di fantascienza del, del passato, che, che è Robert Heinlein, eh, che sarebbe Starship Troopers, probabilmente poco considerato da molti ma ma in realtà è una ferocissima satira della comunicazione della guerra eh, di un regime in questo caso il regime è quello della terra che si inventa un motivo per andare a, a combattere contro degli alieni per schifosi che, che siano eh, per carità, perché sono delle specie di mega ragni no, e eh, similari ma mh, diciamo, la, la messa in ridicolo di tutta la retorica dove, dove si insegna ai bambini a schiacciare i ragni per terra no? e eh, è, è similari è, secondo me è descritta in, in modo molto amaro seppur divertente insomma eh, quindi andatevelo a vedere Starship Troopers di, di, eh, di Polvere Omen, che è il regista di Basic Instinct per, per intendersi eh, niente quindi stiamo vivendo una specie di, eh, di distopia, insomma una specie di, eh, di farsa che verrà ricordata nel, nel tempo e all'interno della farsa e della e della propaganda all'interno della farsa rientra anche il famoso condizionatore di draghi di ieri, insomma, no? quello appunto devi scegliere fra la pace e il condizionatore. No? Che, 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 che essere sincero si tratta di portare ancora diciamo, uno step avanti, lo stesso armamentario di assurdità logiche, fallace, no? e cose di questo tipo che, che, che si aveva con la pandemia. Vi ricordate il non ti vaccini, ti ammali e muori. No? Quindi praticamente uno lì doveva scegliere fra il vaccino e la morte, come se cioè, tutti quelli che non si sono vaccinati fossero, fossero morti. È un po', un po' tutto così, insomma, queste, queste, queste alternative che non ha o il lockdown, insomma, no? o fai il lockdown o muori. Eh, anche tu dici, vabbè, ma allora le, 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 le nazioni che, che non hanno fatto il lockdown come abbiamo fatto noi saranno tutte morte, no? invece sono ancora lì sul mappamondo. è eh, anche eh, più probabile che, che, abbiamo, che abbiamo avuto più morti noi di, eh, di loro. Eh, ma non importa, no? perché si è girato pagina, quindi eh, abbiamo fatto altre cose, pazienza. Eh, adesso non voglio dire... Eh, il, il povero dottor De Donno aveva inventato una, una cura per, per, per il Covid in tempi sub- immediati, no? subito nei primi, eh, con la famosa cura con il plasma no? sì. dei, dei guariti, che anche lì non è che era... St- st- adesso non voglio dire, ma eh, risulta che in ogni caso fosse una, una tecnica medica... Eh, non così campata per aria, no? Perché cioè, non è che erano gli specchietti o o la calamità più appoggiata alla pelle cioè è una cosa che in generale si, si faceva il fatto di utilizzare gli
1: anticorpi di altri no? diciamo tra eh. l'altro, mi permetto di dire perché l'abbiamo seguita da vicino questa vicenda eh, e l'ha seguita molto bene, ha fatto anche un libro Lo trovate in prima pagina in home page sul sito della radio il collega Antonino Danna eh. che conduce Zoom qui alla radio eh, e mh, su tutti i casi trattati dal dottor De Donno, tutti guariti tutti eh.
2: appunto allora, eh, essendo, essendo che eh, c'era eh, una alternativa, ma non andava bene la narrativa di regime, no? allora a quel punto è partita la demonizzazione, è partito il ridicolo, no? sono partiti gli articoli della Selvaggia Lucarelli, eh, questo viene presentato come un mattoide, no? I seminari, il, eh, gli L'ISS di Speranza fa partire uno studio, no? perché dice così, almeno non, non lo discutiamo dove viene fuori, che non c'era nessun tipo di efficacia e eh, 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 poi sappiamo benissimo come è andata a finire il dottore si suicida e vabbè il risultato però eh, che cos'è? che pochi giorni fa questo per dire che, che si rientrano in zone dove, dove la, la verità e, e la menzogna purtroppo eh, corrono si sovrappongono l'una, l'una con l'altra Pochi giorni fa eh, esce uno studio eh, sulla, eh, sulla più importante rivista medica al mondo, eh, quindi si può dire che normalmente quello che esce su quella, su quella rivista lì è verità, no? perché eh, si tratta del, eh, diciamo del, del, del riferimento a partire dal quale poi tutti i medici di solito si adeguano no? perché è la più appunto del New England Journal of Medicine no? che è considerata appunto la più importante rivista, rivista medica al mondo dove hanno fatto eh, danno conto di un, di un grosso studio su, su, esattamente su questa tecnica che ha trovato che riduce del 50% l'ospedalizzazione no? Eh, eh, ho capito <ride> quindi eh, quello che è giusto lo studio che ha fatto Speranza, o è giusto lo studio che è venuto fuori sulla, sulla principale rivista medica al mondo ma dovrebbe da pensare che è più probabile eh, il secondo caso quindi ho fatto un'interrogazione che ho depositato ieri eh, proprio per capire per sapere che, che provvedimenti si, intende, si intendono prendere se uno ha fatto male uno studio, perché se uno ha fatto male uno studio per ottenere magari dei risultati che eh, facessero piacere al Ministero invece che che andare a cercare la verità, eh, forse qualcuno deve pagare. Stessa roba qua su su come si sta gestendo questa, questa guerra, Mm, si vedono uh, situazioni o segnali che non hanno nulla a che fare con la logica, cioè dire devo scegliere tra condizionatore alla pace, ma, ma di che cosa stiamo
1: parlando, dai Vabbè, ehm, quella è la scuola di magia credo e non questa qua secondo me. Comunque è un'opinione. Effettivamente. Veniamo però al tema di oggi perché abbiamo fatto una lunga introduzione utile mh, e però oggi il tema era intrigante, la rivoluzione francese. Tra tre giorni si vota in Francia perché mh, stiamo parlando comunque intravedendo una sorta di rivoluzione alle porte in Francia. Qualche articoletto di giornale abbiamo visto anche in questa rassegna stampa qua della, della nostra radio insomma, si comincia a dire qualcosa cosa si può dire, cosa dici tu qual è il tuo punto di vista su questa elezione e perché è così importante alla fin fine
2: beh eh, allora io Cinque anni fa eh, ricordai un po' a tutti quelli che mi seguivano e mi dicevano ma come si fa a uscire dall'euro, lo facciamo noi, lo facciamo noi letteralmente. E io a tutti, se vi ricordate, dicevo, guardate, da soli noi non non abbiamo la forza di di fare niente, però eh, ricordiamo che le rivoluzioni in Europa di solito le ha fatte la Francia non è che noi siamo ricordati per la rivoluzione italiana, c'è stata la rivoluzione francese no? eh, e, e in generale il popolo francese, un popolo forse meno incline no? rispetto ad altri a versi sciocchezze, cose che non vanno, eh, tende a farlo, a farlo sapere in modo in modo in certi casi anche molto evidente, mettiamola così. Eh, eh, Cosa è successo e cosa sta succedendo? Che nel silenzio generale eh, pare che sia fallito un piano che era stato architettato in modo, secondo me, molto astutamente eh, mesi fa, di cui io vi avevo dato conto in largo anticipo. Cioè, eh, io quando avevo visto questa signora che si chiama Pecresse no, eh, eh, farsi strada all'interno del, del partito di diciamo, sì. centrodestra francese no, dei, 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 dei repubblicani eh, ho detto ecco qua, mh, secondo me eh, proveranno a candidare questa qui contro Macron in modo tale da riuscire a fare il vecchio giochetto di presentare due alternative tutte innocue, no? il condizionatore, la... quindi se c'è dello scontento verso Macron bisogna presentargli un'alternativa che sia la stessa, no? ma, che, ma che venga raccolta quindi dal... Dalla... E che lo scontento vada a finire su, una, su, su un'altra casella che a noi va bene, che secondo me sarebbe stato con codesta pecres. E, e alla fine le cose sono andate come immaginavo all'inizio: no? cioè, vale a dire, innanzitutto provare a dividere la forza della destra in modo tale da riuscire a portare questa pecres o, o al, un, terzo, diciamo, un terzo a persona al ballottaggio. E allora hanno creato Zemmour, cioè, vale a dire uno di destra ancora più radicale, ancora più che peste e pugni sul tavolo, ancora più eh, duro, puro no? e così di questo tipo, in modo tale da dividere i consensi eh, eh, che, che tutti quelli che scontenti da Macron si riversavano su questi candidati alternativi, in primis su Marine Le Pen. Quindi, i voti diciamo, dell'alternativa radicale a Macron divisi dalla creazione del candidato John Moore in modo tale che potesse emergere la terza che guarda caso era proprio questa qui che è stata nominata a sorpresa eh, come candidata dal Partito Repubblicano. Quindi l'idea era, eh, la Le Pen al 30%, benissimo, noi lo dividiamo in 15 e 15, creandogli un altro candidato più di destra no, che può, può dirgli che in realtà lei è moderata, no, di questo tipo e quindi attirasse dei voti. E se questa prende il 16.. Va lei al ballottaggio, e a quel punto eh, siamo a posto perché o rivotano Macron e ci va bene o votano questa qui che è la stessa cosa. No?
1: Allora eh, abbiamo la piccolissima pausa delle 10.
2: Abbiamo la piccolissima pausa, ma vi anticipo che non è andata a questo, questo, questo piano. È lievemente fallito.
1: A tra poco, stai
0: ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
1: e allora rieccoci di nuovo con Claudio Borghi Aquilini la rivoluzione francese il piano non è andato in porto o meglio non è andato a buon fine che succede allora in Francia? il
2: piano non è andato a buon fine nel senso che eh, il, dopo molta incertezza l'andamento dei sondaggi si sta spostando in modo quasi univoco, vale a dire Zemmour, eh, quindi questo candidato di più destra, di più, eh, di più deciso, più cattivo, no? e così via, sta... Eh, i lettori stanno capendo che non, non può essere lui l'alternativa, non, non può essere lui quello, quello che, che, che potrebbe vincere eh, e, e, e quindi i suoi voti stanno, stanno calando. Eh, questa Becres eh, al lato pratico si è rivelata ai in loro inadeguata perché boh, scarsa esperienza, non si sa che cosa, ma. Non, non era risultata convincente neanche, neanche per chi la messa eh, e, e il risultato è che i voti nei sondaggi per Marine Le Pen stanno salendo in modo entusiasmante per me, in modo molto preoccupante per eh, diciamo, l'establishment iper-eurista, no? che è quello che, che, che ovviamente gioca per mantenere eh, saldamente fuori dalla stanza dei bottoni le forze alternative, eh, come possiamo essere noi e come, come la, la, la Le Pen in, in Francia. Eh, parallelamente, la questione della, della guerra, della gestione di, 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 di cosa, cosa si sta facendo, no? seminari, ehm, sta risultando che inizialmente sembrava positiva per, per Macron. Eh, vi ricordate che sembrava lui no? il mediatore iniziale no? Del, ehm, per, per, per la questione della forza propulsiva dell'Europa nei confronti della risposta verso verso la guerra invece si stanno rendendo conto che anche Macron conta come due di picche, eh, la cosa ai francesi non piace no? risultare, eh, risultare assolutamente delle, delle, delle influenti o, o delle, delle controfigure eh, in, in una situazione così, così complicata e quindi i sondaggi per Macron stanno scendendo. Cos'è il risultato? Il risultato è che non succede perché non succede, eh, ma se succedesse la Le Pen ce la può fare e se la Le Pen ce la fa cambia tutto e cambia tutto anche qui in casa nostra perché è ovvio che l'unico interlocutore eh, diretto che che abbiamo qui in Italia con con la Le Pen è Matteo Salvini. Eh, di cui eh, l'alleanza tra i due è mh, storica, mh, che eh, nonostante tutte le pressioni no, e così via Salvini, che ha tanti difetti, ma eh, uno ne ha eh, è persona leale con, con gli amici eh, e con chi gli è stato vicino in passato e quindi non ha mai rinnegato l'alleanza con l'Alepena anche quando gli suggerivano di fare tutt'altro non vi ricordate no? molla gli impresentabili del front nazionale vai col PPE uh, quante volte l'abbiamo sentita no? Questa, questa storia molla questo perché tanto voi nel gruppo con, uh, avendo la Le Pen nel gruppo non andrete mai da nessuna parte no? invece per contare qualcosa dovete mettervi con altri che casualmente adesso non contano niente neanche in Germania uh, e, e, e similari e lui invece non, non ha mai dato ascolto a, a, questi, a questi consigli perché principalmente non tanto per una visione magari geopolitica di lunghissimo periodo che che, insistevo io su quella ma ma sono sicuro che la motivazione principale per lui è sempre stata la lealtà nei confronti di di un'amica Uh, e e caspita. Ora, eh, ripeto, non succede, ma se succede, veramente è la volta che cambia tutto. Noi qui non ne stiamo parlando perché siamo tutti distratti da, da altre cose. Ma ci potrebbe essere un cambiamento epocale per gli equilibri europei. Eh, perché eh, voi immaginate un paese centrale come la Francia che passa da una retorica iper-europeista la piramide, l'inno europeo di di Macron eh, a un sano nazionalismo eh, incarnato da Marine Le Pen che che peraltro mi onoro di conoscere di avere reciproca stima e e, e rispetto non se ne parla ma ma siamo all'orlo di un un possibile passaggio epocale Eh, devo dire comunque che in ogni caso anche se non succede se dovesse davvero capitare che si va al secondo turno con un Macron che al primo turno prendesse meno del 30% sarebbe gravissimo se anche per dire a un certo punto riuscissero a far riscattare gli allarmi darli alla fascista di questo tipo, cosa che ormai non non è più oggettivamente credibile e forse in ogni caso anche l'arrivo di Zemura eh, è servito a far capire a tanti che magari erano spaventati fino a ieri da una prospettiva Le Pen che eh, in realtà è semplicemente una persona con idee diverse non è un mostro o similari magari appunto l'operazione Zemmour nata con altri intenti invece eh, è ritornata in un tipo boomerang ed è servito a eh, diciamo ammorbidire la Le Pen contanto che basta da renderla eh, non non preoccupante per per certe parti dell'elettorato può funzionare, cioè, cinque anni fa scattava il voto contro la Le Pen, cioè tra uno sconosciuto e una che veniva dipinta da tutti come fascista, no? allora a quel punto scattava la chiamata alle armi e, e, e la gente votava Macron eh, in quanto era uno nuovo e, 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 e sventava il pericolo fascista, no? per, per quanto ridicolo può essere. Dopo cinque anni Macron non è più nuovo e il voto contro probabilmente può scattare contro Macron cioè quelli che non sono contenti eh, eh, rischiano di andare a votare chiunque non sia Macron no? e, e in più non, non viene più percepita come la, la pericolosa fascista quindi se il voto contro che è potentissimo eh, riesce a, a dire da tutti tranne la fascista a tutti tranne Macron eh, rischiano delle sorprese clamorose ecco, e io ovviamente eh, Insomma, preferirei, la sto seguendo con grande attenzione perché mi rendo conto del potenziale incredibile di, di una situazione del genere.
1: Allora, eh, chi vuole intervenire può farlo, apriamo a questo punto le linee telefoniche, lo dico anche alla regia, 02 66 20 35 29, per chi vuole intervenire. Chi vuole mandare messaggi può farlo naturalmente, lo ha già fatto, anzi al 346 via WhatsApp 346 6427 756. C'è un audio, messaggio, lo mandiamo al volo?
3: Buongiorno, per capire allora il giochino che non è riuscito ai francesi è come il giochino che è riuscito qui in Italia, cioè la, la Meloni iper perdura e il Salvini inadeguato che ci casca, forse ho capito male, buongiorno, grazie.
1: Claudio. Beh,
2: no, eh, cioè qua da noi eh, sebbene i tentativi di divisione ci sono non sono certo tra Salvini e Meloni che eh, pur con qualche problemino um, diciamo caratteriale, però fino adesso sono alleati e, e anche ieri notte diciamo così, eh, nella battaglia in, in, commissione, in Commissione Finanze non è che la Lega e Fratelli d'Italia erano, eh, erano separati. Cioè, il, il giochino qua da noi eh, avevano provato a farlo diciamo, i, media, i media mainstream la volta scorsa utilizzando Casa Pound, um, cioè avevano, si erano resi conto che Casa Pound avrebbe potuto rosicchiare dei voti, dei voti alla Lega e a un certo punto, improvvisamente, non so se vi ricordate, nel 2018 si parlava quasi solo di Casa Pound. No? Eh, veniva con toni ovviamente pericolosi, denigratori, la salita, la crescita, la forza no? di, di Casa Pound, ma parlarne male è uno dei sistemi per parlarne virgolette bene, no? mi verrebbe da dire. L'importante è che se ne parlasse. Allora andavano, c'era la processione dei giornalisti ad andare a Casa Pound eh, a... A parlare, vi cioè, ricordate Parenzo, Mentana no? e così via che andavano a, a, a Casa Pound per fare, per fare i dibattiti? È evidente che se un Parenzo prende, eh, che, 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 eh, perché il è un amico simpatico, ma è, è l'archetipo no? dello strumento del, del, del potere costituito attuale no? eh, per per cercare di ottenere eh, qualche, qualche risultato, prende e va, e va da casa pound, eh, lo, fa, lo fa per cercare di far vedere quanto più possibile quello invece del, del, del vero pericolo. No? Eh, solo che la Lega 5 anni fa, non, vi ricordate, non era pronta, insomma un, um, quel, quel, quel tentativo è in parte riuscito perché eh, Qualche, eh, qualche, qualche collegio al PD l'ha regalato no? con, eh, con la sua presenza quindi la divisione del centro-destra ha fatto scattare qualche collegio per il partito democratico eh, ma era poca roba e poi in ogni caso insomma, stavamo parlando di, di una cosa molto diversa rispetto al dentro e fuori no? che c'è in questo momento col sistema elettorale francese. Eh, quindi l'unica cosa che può somigliare a quello che, a quello che, che hanno fatto è stato, è stato quello: eh, ci riproveranno le prossime elezioni con una, una miriade di, 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 di partitini che, eh, che vorranno andare a intercettare diciamo, l'area più, più transista no, e così via eh, a tutto vantaggio del PD perché è ovvio che, che quanto più è diviso una, un fronte quanto più l'altro ne gode ma il sistema elettorale francese è brutale insomma lì è proprio dentro fuori eh? cioè non, non, non c'è un sistema come il nostro due terzi proporzionale un terzo con gli uninominali e poi sceglierci cioè, insomma arzigogolato come la nostra tradizione
1: la... Allora, Claudio abbiamo <ride> due ascoltatori in attesa
2: due al ballottaggio e poi ne mm. dice solo uno
1: Allora, due chiamate e poi ci sono c'è uno scambio interessante riportato dall'Ansa di Battute di, battute, di frasi tra il ministro degli esteri ucraino e il segretario generale della NATO. Tra poco, per intanto sentiamo chi è in attesa per intervenire in diretta. Pronto?
3: Pronto, buongiorno, tocca a me.
1: Prego, buongiorno.
3: Grazie, buongiorno. Ho notato che in tutto questo circo mediatico, che è teso a farci stare al caldo d'estate e al freddo d'inverno, anche il signor Bergoglio ha smesso di baciare i crocifissi e ha cominciato a baciare le bandiere ora i suoi dei sono apparsi a Fatima a Lourdes e a Mezzugorje la domanda è perché non appaiono all'ONU avevano l'occasione due giorni fa la guerra finirebbe in 30 secondi allora io pregherei il signor Bergoglio di rivolgersi ai suoi datori di lavoro e a convincerli ad apparire all'ONU magari a favore di telecamera perché se questi dei non vogliono non possono se non vogliono sono malvagi e se non possono sono impotenti. Quindi mi auguro che, a parte veggenti e cianfrusagli esoteriche e varie, e preghiere, riusciamo a far apparire gli dei all'ONU. Avremo risolto il problema.
1: Bene, allora grazie a lei. L'altra telefonata, pronto?
3: Buongiorno Augusto D'Alecco.
1: Buongiorno Augusto.
3: Saluto
0: Claudio Borghi, che finalmente ha l'occasione di interloquire.
2: Buongiorno Augusto, Buongiorno Sei ci sono. Abbiamo lo
0: stesso lago in comune, dai. Beh insomma,
2: quella, quella parte lì non è proprio la stessa. <ride>
0: Voi siete dell'altra sponda, quindi non accetto critiche. Ascoltami. Allora, volevo sapere un'opinione della Lega in generale. Io la vedo disastrosa con i sondaggi in rotta di collezione, se non sarebbe l'ora di un congresso e di una seria autocritica. Inoltre, inoltre eh, no, una spiccineria di tantissimi rappresentanti della Lega che vanno in televisione a rinnegare il rinnegabile in merito ai passati rapporti con la Russia. Con Putin eccetera eccetera che sono veramente tristi, proprio una mancanza di schiena dritta che nella Lega non si era mai visto a questi livelli, tu sei uno dei pochi che ammira e continua a stimare come Bagnai, come Dario Galli eccetera eccetera, ti ascolto per radio e mi auguro una riscossa, scusa il fiatore ma no, sono in bicicletta, ciao ciao.
1: <ride> Buona pedalata allora da Augusto, eh, ti lascio subito la parola Claudio. Um... Bah, vabbè, ma le risposte sono abbastanza
2: semplici in questo caso, cioè nel, nel caso delle apparizioni di santi e madonne, eh, se Dio volesse intervenire direttamente nelle cose degli uomini non avrebbe bisogno di fare un'apparizione per convincere l'onu, Eccomi, mi, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire, risolverebbe le cose alla sua maniera, no? Ma, eh, se c'è una cosa che, che Dio ha fatto è quella di lasciare gli, liberi, liberi gli uomini di decidere il, il loro destino insomma io da cattolico posso solo dare questa risposta insomma, no? eh, per, per quanto riguarda invece cose un po' più terrene come, come, come il, il mio partito eh, ma io magari boh, sarò distratto ecco, mh, ma io non ho sentito eh, tanta gente a rinnegare il passato, mm, cioè che, che noi abbiamo tentato che okay, eh, eh, uno dei punti diciamo così, qualificanti anche dell'attuale programma, cioè quello con cui noi siamo tutti eletti al, al Parlamento nella sezione esteri, diciamo così, basta andarselo a riguardare, aveva come punti qualificanti eh, cercare di avere le relazioni migliori possibili con la Russia. Che non significa prendere i rubli, come qualche scemo eh, cerca di eh, di mettere in queste queste trasmissioni ridicole. Eh, Chi prendeva i rubli era il Partito Comunista eh, ai tempi dell'Unione Sovietica. Eh, Dal dal nostro punto di vista mi sembrava, e mi sembra tuttora, anche alla luce di quello che è successo. Mi sembra evidente che avere eh, una Russia molto integrata nel sistema occidentale sarebbe stato molto più prudente che invece lasciarla andare verso il rischio di essere attirata verso la Cina o allontanarsi dal dal sistema economico-politico occidentale. Poi invece eh, le scelte sono state altre, hanno cominciato a mettere le sanzioni e così via, evidentemente non sono funzionate, perché se queste sanzioni che erano state messe da tempo contro la Russia hanno generato poi quel risentimento e eh, diciamo anche mh, l'attuale, l'attuale situazione, forse qualcuno ha sbagliato e forse invece quello che dicevamo noi che avrebbe dovuto essere fatto eh, sarebbe, stato, sarebbe stato differente. Allora. Io non, non sono convinto che sinceramente che con Trump che aveva lo stesso punto di vista, dal mio, se, secondo quanto quantomeno uno può vedere dall'esterno. Non, non, sono, eh, non, non sono un confidente di Trump, no? ma eh, l'atteggiamento che aveva di dialogo nei confronti della, della Russia, eh, finché c'era Trump... Eh, tutti non hanno attaccato nessuno, insomma.
1: No. Allora, Claudio, abbiamo due ascoltatori in linea, però intanto cito lo scambio di opinioni tra il ministro degli esteri ucraino Kulieba al Consiglio Atlantico della Nato, dell'Alleanza Atlantica. Ho tre richieste, ha detto il ministro degli esteri ucraino. Armi, 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 più embargo al petrolio e al gas russo, disconnessione piena da SWIFT porti chiusi e spero che non si arrivi a una situazione in cui servono altri shock come buccia per imporre nuove sanzioni. Ha risposto il segretario dell'Alleanza Atlantica Jens Stoltenberg, Stoltenberg, eh, gli alleati vi hanno sostenuto, ora serve fornire aiuto ulteriore. Sono sicuro che i leader decideranno di consegnare all'Ucraina Sistemi antiaerei, anticarro, armi più pesanti. È un'opportunità ascoltare la tua analisi e capire come sostenervi meglio. Il che fa il paio col discorso del capo di Stato Maggiore americano che la guerra durerà anni. Intanto due telefonate, pronto? Sì, buongiorno. Buongiorno, Pasquale
2: la Brescia. Ecco, volevo rispondere a quello del signore che parlava del Papa e degli dei. Allora, probabilmente come lui, molta gente non sa che siamo nel, nel periodo dell'Apocalisse e... Beh, come... non lo sapevo
1: neanche io, ti dico la verità.
2: No, no, glielo dico io perché sono a corrente. Allora, le
1: dico... Ah, è a corrente, dire... eh, direttamente. direttamente sì.
2: Sono in contatto direttamente io con chi di dovere. Abbiamo allora. un'opportunità unica. Eh, eh, ecco, eh, le voglio dire, allora, purtroppo nel mondo eh, ci prega poco... Eh, i peccati, ecco perché è Međugorite, l'ultima apparizione che ci sarà sulla terra e purtroppo nel mondo ci sono 50 milioni di aborti all'anno che sono crimini contro l'umanità e nessuno dice, ci sono ehm, eh, compramenti di organi che nessuno, organi umani, che nessuno sa e che nessuno ci sono anche quelli crimini sull'umanità eh, non, non parlo di altre cose, a parte le guerre le guerre arrivano perché Satana è sul pianeta e in questo momento sta dando l'ultimo colpo di coda lui vuole la creazione che sia distrutta quindi l'Apocalisse è stata scritta per
1: questo allora io ho la sensazione che Satana sia presente da quando esiste l'uomo, a occhio e croce ma comunque ehm, con rispetto naturalmente per l'ascoltatore passiamo alla seconda telefonata, pronto? c'è qualcuno? non c'è nessuno? la parola Claudio Borghi la telefonata cadde nell'oblio Claudio
2: Insomma, su, su Sata Apocalisse posso dire poco. Eh? Cioè, L'Apocalisse è un testo... Meraviglioso, peraltro. Eh, è, un testo, è un testo splendido, assolutamente, eh, denso di simbologie oscure, mi verrebbe... Così mi come il dire,
1: luogo in cui fu scritto da San Giovanni, un altrettanto splendido luogo, tra l'altro, è detto e, per inciso.
2: Ma senza dubbio. Eh, e, e In ogni caso la simbologia oscura... Eh, diciamo un invito a nozze per le interpretazioni che possono essere le più disparate io normalmente lo sapete cosa faccio per chi mi segue eh, quando eh, c'è qualcuno che sulla base di quello che scrivo io su Twitter inizia un, un, un messaggio a seguire con e quindi tu intendi che io quando uno mi dice e quindi tu intendi che lo cancello, no? proprio clic, lo, lo, lo banno perché se c'è una cosa che non tollero è quando mi vengono messe in bocca cose che non ho detto, se volevo dire delle cose più chiaramente o se volevo dire delle cose differenti eh, l'avrei fatto. Eh, San Giovanni si è limitato a riportare una, 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 una visione no? che, eh, che ha avuto e ha scelto di utilizzare quelle parole lì proprio perché gli è andava di utilizzare quelle parole lì che poi dopo uno dica che il marchio della bestia senza il quale uno non, eh, non può né vendere né comprare no? così, così, tipo, sia il Green Pass piuttosto che eh, fino a un po' di tempo fa eh, era il simbolo di Microsoft no? eh, o, o similari sono delle legittime interpretazioni che, che non gli dà ma eh, solo San Giovanni eh, penso possa sapere
1: che cosa ha scritto tra qui. l'altro è Patmos l'isola meravigliosa dove San Giovanni ha scritto l'Apocalisse vale la pena di farci un giro a Patmos, così come abbiamo detto prima vale la eh, pena di andare le
2: greche erano, erano tutte splendide ce <ride> lo sono in parte ancora adesso ma l'atmosfera dell'isola greca quando c'era ancora la loro monetina, che era la Cavoli,
1: meraviglioso, guarda, me lo ricordo eh, ancora. Capite,
2: capito? Sono periodi che non ritorneranno, o forse ritorneranno, chi lo
1: sa. No, stamattina abbiamo dato due indicazioni interessanti. Il monastero di San Giovanni, non solo il monastero di San Giovanni, l'intera isola di Patmos, che è anche piccola, che è meravigliosa, è più vicino, più domestico, più fattibile, lo stupendo, meraviglioso, fantastico Duomo di Modena, da Lanfranco a Viligelmo, lì... C'è una somma di quello che è l'uomo occidentale, padano, italiano, europeo, insomma, chiamatelo come volete, c'è la somma di tutto quanto siamo, secondo
2: me. Eh, ma io, comunque io te lo dico sempre che ogni giorno dovremmo parlare un po' di arte.
1: No, vabbè, eh... no, perché bisogna respirare, bisogna godere delle cose belle, buone e sane, non di tutta l'infamia e il veleno che viene distillato ogni giorno da sta roba qua di cui ci occupiamo purtroppo, purtroppo dobbiamo occuparci per carità perché è importantissimo però insomma c'è anche, è altrettanto importante nutrirsi di cose belle per cui dicevamo prima avevamo ospite un deputato che veniva proprio da Modena Golinelli ed è un'ottima ah, occasione gatto. quella lì di andare a Modena tra l'altro si mangia anche bene per unire il sacro al profano e, e, e il Duomo di Modena se non l'avete visto nella vita dovete andare a vederlo perché è una meraviglia è una meraviglia da perderci delle giornate intere perché se tu stai lì a guardare tutte le storie, le formelle e le narrazioni, ma ci perdi le giornate non te ne basta Poi, una
2: Adesso se non, se non ricordo male eh, perché <coughs> non vorrei dire sciocchette ma dal punto di vista architettonico la soluzione interna quella della del matroneo eh, vale sì. a dire sì, sì, eh, sì, sì. del, del le, le, le navate hanno divise in due piani no? e, e si è scelto in quel caso di utilizzare la stessa cosa ma semplicemente da un punto di vista armonico quindi senza una funzione, eh, una funzione pratica eh, secondo me è assolutamente incredibile no? come, come, come bellezza sì, però, vabbè, no, poi, insomma, eh,
1: tu entri lì però... e diciamo, stai bene Capito. Ricordo, ricordo
2: <ride> già, che, già che ci siamo allora per, mh, perché? perché parliamo di periodi di guerra e segnali che anche nei periodi di guerra eh, c'erano architetti e, e artisti che, che, che riuscivano a realizzare cose molto belle, molto lontane da, dall'orrore della, della guerra quando non sapete cosa fare vi ricordo ancora una volta che a Como c'è l'esemplare più bello di, dell'architettura razionalista è un palazzo del 1934 quindi stiamo, stiamo parlando di periodi che vengono demonizzati e dimenticati no? perché è dittatura, fascismo perché poi siamo andati in guerra perché l'abbiamo persa, e, e seminari però non c'entra niente né con la guerra né con uh, il fascismo sebbene sia una casa del fascio di Terragni ma, uh, ma, ma la linea, <coughs> le proporzioni uh, la, la bellezza e l'innovatività diciamo la novità di, una, uh, di quel palazzo che, che uno ci passa e non, non ci presta attenzione perché sembra un palazzo contemporaneo ecco mettiamola così ma in realtà appunto era un palazzo del 36 uh, e, e... Prima o poi sarà visitabile eh, anche grazie al fatto che con molta fatica eh, sono riuscito a a trovare trovare i, i fondi che sono stati stanziati con la legge di bilancio scorsa mm. eh, e quindi diventerà visibile, visitabile perché è una cosa incredibile che uno dei palazzi mm. più famosi al mondo per l'architettura non sia visitabile, no? Perché c'è dentro in questo momento eh, la caserma della Guardia di Finanza. E quando,
1: usa... e quando andate a Como, giusto per ricollegarsi al romanico di Modena fate un salto anche alla Basilica di Sant'Abbondio, che male non Assolutamente.
2: fa. Assolutamente, eh, c'è anche lì ciclo <ride> da freschi molto interessante e poi fra un po' eh, quindi da comincio a buttare lì preparatevi per il 9 eh, di maggio eh, perché il, il 9, 9 maggio a Como faremo uno di quei adesso che, che non ci sarà più Green Pass eh, e, e, e quindi si potrà ritornare a, a vedersi senza tutti senza bisogno di dover mostrare nessun tipo di lasciapassare e, e, e io diciamo per eh, festeggiare questa questa libertà, eh, sto già organizzando una una conferenza di quelle belle, dei bei tempi con eh, Bagnai, eh, Rinaldi e così via a Como.
1: Bene, 9 maggio ce lo segniamo, intanto eh, abbiamo consumato tutto il tempo, sono le 10.28, abbiamo un minuto, una telefonata, mi scuso con l'ascoltatore che è rimasto in attesa, ci siamo fatti rapire dalle bellezze. Pronto?
4: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Senta, allora, per sapere se esiste il diavolo o meno basta andare in una seduta esorcistica, che anche se sei ateo, come lo ero io, capisci che ci sono delle forze del male incredibili. Secondo, vorrei sapere da Borghi se prima di entrare in politica si è cretini o se si diventa cretini dopo essere entrati in politica.
1: Con riferimento allora, riferisco... a Borghi o a qualcun altro?
4: No, figure mm. Borghi per me è un dio. Allora, ehm, mi, mi riferisco alla signora danese, No. Che molto probabilmente è un amante delle puzze, tanto che non hanno neanche il bidenco. la Vestager eh, che ha detto che bisogna fare meno dolci. Figurati che puzza che avrà in mezzo le gambe. E lui la
1: miseria. E
4: l'altro purtroppo l'abbiamo in Italia, no? e che ieri ha detto che d'estate a 40 gradi sopra zero bisogna zero bisogna spegnere i condizionatori. Va bene, io penso che lui sarà il primo a dare l'esempio eh?
1: va bene allora Draghi andrà ad abitare con la Vestager così fanno poche docce non usano l'aria condizionata e siamo tutti più felici eh, abbiamo zero secondi Claudio per concludere
2: Ma che, che brutta immagine comunque mi è venuto, mi è venuto in mente <ride> eh, passo triste per dare, per dare invece per finire con un eh, si è passati dalla bellezza <ride> del Duomo di Modena eh, alla Casa del Facile Terragne all'odore della Vestager Insomma, non, non sembra una maniera giusta di terminare eh, dico una parola eh, in più a quell'ascoltatore invece di prima che dice mm-hmm. ma, ma perché non si fanno i congressi no? E cose di questo tipo ma, ma, ma se siamo così bassi sui sondaggi ma guarda in passato eh, la Lega fatto tanti alti e bassi eh, per, per carità e poi ripeto i sondaggi sono una cosa e eh, eh, quello che succederà poi alle prossime elezioni è tutto, è tutto da scrivere io penso che eh, insomma il, il peggio cioè la cosa che ci ha più fatto male come divisione e così via è stato col maledetto Green Pass eh, sono, sono convinto che, che insomma chiudendo questa <ride> stagione lì eh, fortunatamente allora. eh, anche grazie a un po' di battaglia che ho fatto le cose cominceranno a cambiare
1: un saluto a Claudio Borghi Aquilini grazie Claudio, buona giornata tra poco se non sbaglio ci sarà una riunione della commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi e il seguito Infatti, dell'audizione il del saluto, PM. Il pubblico ministero Anastasi quello che si era dimenticato di essere là sul luogo della... Sulla... Sì. esatto
2: gli era passato di mente sì. che
1: c'era, anche lui. c'era la foto e lui si era dimenticato, comunque al di là di questo uh, seguiremo tutto alle 13 uh, dalle 13 in avanti riproporremo questa settimana Grazie a Claudio Borghi Aquilini. Arrivederci, grazie a voi. Allora, tra poco con voi Pierluigi Pellegrini. non perdete anche questa puntata di Oltre la Pagina con numerosi, interessanti e stimolantissimi ospiti.
3: Avete ascoltato Scuola di Magia.